in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。各位听众，今天是九月二十七日。接下来，请听美国之音这一小时的简要新闻。美国总统特朗普星期四返回华盛顿，猛烈抨击。美国国会民主党人和假新闻暗示将会对协助检举检举人指控总统滥用职权的政府官员进行报复。在此之前，检举人举报了特朗普总统与乌克兰总统的一次通话，使得众议院启动了弹劾调查。特朗普前几天在纽约出席联合国大会，他返回华盛顿的同时。众议院情报委员会正在就政府推迟向国会提交举报信举行听证会。特朗普总统在为自己辩护时加倍强调，他与乌克兰总统泽伦斯基的通话没有任何不当行为。他对他的主要竞争对手前副总统拜登及其儿子的腐败指控也没有什么不妥。到目前为止，特朗普政府还没有提出证据支持这些指控。九月二十六日，星期四，香港行政长官林郑月娥与市民举行了首场社区对话，以化解香港近四个月来的大规模示威抗议。这场社区对话在湾仔伊丽莎白体育馆举行，首批。一百五十名经过抽签选出的市民与林郑月娥面对面对话，每人有三分钟的时间表达自己的看法。据《香港明报》报道，林郑月娥在开场发言中表示：“无论再艰难，直接对话也应该开始。无论什么身份登场，都要都好焦虑。整个风波由。”特区政府提出修例引起最大责任是特区政府，希望大家支持走出艰难的一步。警方为这场社区对话在湾仔一带加强戒备，一些学校和商店都已经计划提前放学和关门。一位六十二岁的香港市民对路透社说：“他觉着对话没什么用。”他说：“二百万市民上街游行，他们。”都不听，为什么会听一百五十人？组织多次大规模示威的民间人权阵线九月二十六日表示，已经向警方申请在中国十一国庆当日举行没有国庆只有国商的游行。民政召集人孙子杰在脸书上说：“一个只是播放，愿荣光。”归香港都会被捕的国度，所谓的国庆日，我们难以有喜庆的感觉。据财经电视频道 CNBC 九月二十六日报道，根据三个消息来源指出，美中新一轮高层贸易谈判将在九月十日、十一日两天在华盛顿举行。CNBC 表示，中方代表团将由中国国务院副总理刘鹤率领，不过白宫。财政部以及贸易代表办公室都没有就这一报道发表看法。
美国总统特朗普日前在联合国大会与各国领袖会晤时，向媒体表示，中国领导人非常希望能达成协议。美中贸易协议可能会比外界预期的更早达成。美国国会众议院外交委员会亚太小组九月二十六日举行听证会，出席听证会的国务院亚太。驻青及亚太经合资深官员孙小雅表示，他将在近期内访问台湾，讨论 APEC 相关议题。英国牛津网络研究所的报告显示，至少有七十个国家及政党有组织的操纵社交媒体及群众意见。大家好，我是杨林，欢迎来到这期的美语训练班。大家好，我是 Kat。今天的节目中，我们要去看看如何求职写简历。Well, I just graduated from college, so I don't have much work experience. 聊聊三振出局。Three strikes, you're out. 要去参加一次销售人员的头脑风暴。还要告诉大家用美语怎么说美容觉。嗯，不错嘛 ，Cat， 这位有进步哦。<笑>谢谢。其实我发现学语言最好的就是多听多练，比如学英语吧，就应该多听听我们的美语训练班。哎呀，怎么节目一开始你就做成广告了？啊，你怎么不配合我呀<笑> ？Come on. All right, time for the real class. Let's go to our first episode. Learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 catch twenty two. Catch is spelled C A T C H. Catch twenty two. Catch twenty two 就是 catch 这个词后面加上阿拉伯数字 twenty two， 意思是无法解决的难题，左右为难的局面。刚毕业的大学生不好找工作。The college graduates find themselves in a typical catch-22 situation, where employers won't hire them because they lack experience. But without that first job, they can't get experience. 大学毕业生面临的就是这种无法摆脱的困境。雇主都不愿意雇缺乏工作经验的新人，可是找不到第一份工作，经验就无从谈起。在城市发展中，常会出现这样的现象。Retailers are hesitant to invest in areas where there aren't sufficient consumers, but many people also don't want to move to areas where retailers are not easily accessible. That's the catch-22 of urban development. 零售商不愿意去消费者少的地方投资，大家又不愿意搬到买东西不方便的地方去，这就是城市发展的一个两难困境。好的，今天我们学习的词是 catch-22. Catch-22. Catch twenty two. 哎，我真有同感。Fresh college graduates often face a common catch twenty two. 公司都要有经验的人，可是没有第一份工作，经验又从哪里来呢 ？That's why a lot of people get part-time jobs while attending college. Working part-time helps pay for tuition, and you can get some real-world experience. 可惜啊，我当时上大学光学习了，没出去好好积攒经验。所以在我找工作的时候 ，I got stuck in the same catch-22 situation. This episode hits close to home, but it turned out fine in the end. 你看，你现在不是有幸和著名节目主持人，我。
一起主持节目吗？呃呃呃呃呃，好，好，好吧，著著名节目主持人。<笑>不过，大家可能还不知道我刚才说的 “close to home” 是什么意思。在今天的 Words and Idioms 里，我们就来学学这个短语的用法。美国习惯用语 ，Words and Idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第九百六十讲，我是杨林，我是 Doug Johnson。我刚刚从一个采访现场回来。我们的嘉宾介绍了他有关中东地区冲突的一本新书。拍摄完成后，我注意到摄像师的情绪好像特别低落。我这才想起，他是退伍军人，在战场上失去过很多战友。一定是刚才嘉宾谈到战场上的伤亡，勾起了他很多痛苦的回忆。这也让我想到一个习惯用语，那就是 close to home. Close is spelled C L O S E, and home. H O M E, close to home. Close to home 这个短语跟家其实没有什么关系，它的意思是触及痛处。上面的例子里，新书作者谈到中东冲突的惨状，触及了摄影师心里深层的记忆。For him, they were close to home. 对摄像师来说，这段采访触及了他的痛处。下面的例子里，我们的法律记者要带我们去看一个叫做 MADD 的组织。咱们来去听听是怎么回事。MADD is an organization committed to stopping drunk driving and supporting victims of this terrible crime. It was started in 1980 by a mother who had strong feelings about such issues. Her daughter had been killed by a repeat drunk driver. As with many of Mad's members, this tragedy is very close to home. 这段话是说，反对醉驾母亲协会这个组织致力于防止醉酒驾车，并帮助遭遇不幸的受害者。一位母亲1980年创建了这个组织，她女儿就是被一名多次醉酒驾车的人撞死的。对于这个组织的成员来说，他们每个人都对这类悲剧有着切身的感受。Mad 这个组织的全称是 Mothers Against Drunk Driving， 所以缩写是 MADD。对于这位母亲来说 ，The issue of drunk driving is close to home since her own daughter was killed by a drunk driver。她对醉酒驾车的害处深有感触，因为她女儿就是被一名醉酒驾车的人撞死的。正是由于这个协会的努力，美国对酒驾的容忍度变小了，惩罚也更为严厉。好的，让我们再来听听上面那段话。MADD is an organization committed to stopping drunk driving and supporting victims of this terrible crime. It was started in 1980 by a mother who had strong feelings about such issues. Her daughter had been killed by a repeat drunk driver. As with many of Mad's members, this tragedy is very close to home. 你有没有过这种经历呢？有时候别人无意中说的一句话、做的一件事、谈论的某个话题，都会触及你的痛处。下面例子里的这名父亲在跟儿子谈话时就遇到了这样的情形。我们来听听看。I wondered what my son was laughing about. 
he was watching a competition show on TV involving severely heavy people trying to lose weight. I explained to my son how I felt hurt. It was too close to home. I had been very overweight growing up, and I remembered all the ridicule I suffered years ago. 这段话是说呢，我正纳闷我儿子在笑什么。原来他是在看一个电视真人秀节目，讲的是很多严重肥胖的人比赛减肥。我告诉儿子说，他触及了我的痛处，因为我小的时候就特别胖。我清楚地记得，原来怎样受到别人的嘲笑。这确实挺难受的。不过，这位爸爸正好利用这个机会教育自己的孩子怎么面对与自己不一样的人。在这里，我们还可以在这个短语前面加上动词 hit，h-i-t hit，to hit close to home 也是一样的意思。好的，我们再来听听刚才那段话。I wondered what my son was laughing about. He was watching a competition show on TV. Involving severely heavy people trying to lose weight, I explained to my son how I felt hurt. It was too close to home. I had been very overweight growing up, and I remembered all the ridicule I suffered years ago. 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 close to home。意思是触及痛处。好的，这次美国习惯用语就到此结束。我是杨林，我是 Doug Johnson。谢谢各位的收听。Oh my gosh, this episode hits close to home again. 我原来就是个小胖墩儿，所以一上生物课讲到脂肪那一段，我就紧张，怕同学笑我。Oh, you poor thing. 可现在你不已经苗条了？嗯哼哼。可只想到以前的胖墩经历，还是觉得 close to home 触及痛处。不过话说，我昨天在报纸上看到，每天保证九个小时的睡眠还可以减肥耶。That's actually true. 也许这就是大家说的美容觉的功效吧。嗯，没错。在下面的 How to Say It 里面，我们就要来看看这个美容觉用美语怎么说。美语怎么说？ How to say it in American English? Jessica 在北京学汉语，她的中国朋友要是遇到了不知道用美语怎么说的词，就会来请教她。今天是露露要问的美容觉。Hey, Lulu, I haven't seen you in ages. How's it going? 很好，很好，就是工作太忙。How are you doing? I'm good. Speaking of which, some of us are going to karaoke tonight. You've got to come with us. 我想去，但我明天得见一个大客户。我们又是公关公司，得保持好形象，所以我今天得早点回家睡个美容觉。Beauty sleep? You don't need beauty sleep, Lulu. You are always beautiful. 哈、huh, ，原来美容觉就是 beauty sleep， 真好记。说真的。前一段时间，为了搞定这个大客户，我整天加班，睡也睡不好，所以我得回家补补觉。对了，这个补觉用美语要怎么说呀？嗯、hmm, ，Let me see. You can say you need to catch up on some Z's. Here we use the capital letter Z. It refers to the sound you make when you're asleep. You know? Ha ha ha! 太形象了。
，ketchup on some things 就是补觉的意思。那睡得不踏实，翻来覆去又要怎么说呢 ？We call that toss and turn. Toss is spelled T-O-S-S. Toss and turn. T-U-R-N. Toss and turn. 这个词组的意思就是辗转反侧，拿你入眠。我最近因为要给这个客户写商业计划，老是睡不好。I've been tossing and turning all night. Oh, poor girl! You know what? I think you need to go home and get some shut eye. We will hang out some other time. Wait, get some shut eye? 这难道是休息眼睛的意思吗 ？It's close. Actually, to get some shut eye also means to catch up on some sleep. 也就是睡觉的意思。Okay, I will go home now and get a ten-hour sleep. Sounds good. Before you go, tell me what you've learned today. 第一，美容觉叫做 beauty sleep。第二，补觉可以说 catch up on some things， 或者是 get some shut eye。第三，辗转反侧叫做 toss and turn。让我也来造个句。I went to three parties this week, so I really need to catch up on some things this weekend. 什么？你这个礼拜去了三个 party， 怎么没叫上我？你不是下周有一个重要的面试吗 ？I thought you would be home preparing. Yeah, actually, I was. Gosh, finding a new job can be really stressful. 对啊，找工作真不容易。相信原来我找工作的时候，在第一步写简历上就卡壳了。在今天的美语三级跳里面，我们就要来学学如何变成文字杀手，让你的简历别出心裁。Ooh, we need this. 我们赶快来听吧。美语三级跳。各位听众，大家好，今天我们为您播出美语三级跳节目《找工作》单元的初级课程。Toby 刚刚大学毕业，急着找工作，不过他遇到了一个大问题。我们一起来听听看。Hi, Toby. How are you doing? You don't look very well. Hey, Denise. I'm just sad because I can't find a job. Yeah, it's hard to find a job right now. You need to have a really great resume. That's the problem. I don't have a resume yet. Really? That's okay. I'll help you make one. Oh, 原来 Toby 目前最大的障碍啊是没有一份出色的 resume. R E S U M E. Resume, 简历 Yes, Winnie. Without a resume, he can't find a job. That's why he said he's upset. 不过啊 ，Denise 真够朋友的，立刻主动提出愿意帮助 Toby 给他支支招，写出一份好简历。First, I need you to tell me what kind of experience you have. Well, I just graduated from college, so I don't have much work experience. Did you have any part-time jobs in college? Well, I worked at the campus bookstore one day per week. Great! You can say you have lots of sales experience. So, Winnie, how does Toby describe his work experience? 他说自己刚刚大学毕业，没什么工作经验。不过他以前曾经在学校书店有个 part-time job， 打过零工，一个礼拜上一天班。Exactly. Students have to study a lot, so usually they don't have time for full-time jobs. 嗯，不过啊 ，Denise 好像是个写简历的老手呢。他特别懂得写简历的秘诀。And what's that? 一个字，吹
。写简历的时候啊，最忌讳谦虚了。虽然 Toby 一个礼拜只上一天班，可 Denise 却让他在简历里写自己有 extensive experience in sales， 有丰富的销售经验。So Toby, can you tell me exactly what you did at the bookstore? There wasn't much work for me to do, so I just played on the internet all day. Oh, so you have strong computer skills. What else did you do? Hmm. I also talked with my coworkers a lot. Great, strong communication and people skills. So, Winnie, did you hear what Toby did at his job? He said, "Ah, bookstore that job is actually very relaxed. There's nothing to do, so he just goes on the internet." Right, but I'm not sure he should put that on his resume. 这个啊，您就别担心啦。没听 Denise 说吗？在网上瞎逛啊，代表 good computer skills， 擅长使用电脑。哎，你看这牛吹的。I agree. What else did Toby do at his job? 他还老跟同事聊天。不过啊，这到了 Denise 嘴里，这也成了优点呢。叫做 good communication and people skills， 良好的沟通和人际交往能力。我看啊，等这份简历写出来，连 Toby 自己都不敢相信自己竟然真的这么出色呢。All right, now tell me about your educational experience. I majored in English. Well, did you learn anything about business when you were at college? Uh, well, when I graduated, I sold some of my books to a friend. Perfect. You have done some sales and have experience in customer service. Wow, I never realized I had so much work experience. Toby 在大学的专业是英文。这么说，他应该没有学过什么商业管理的知识吧 ？That's true. But did he learn about business in another way? 我可不觉得。不过啊，这 Denise 真是很会扯哎。他听说 Toby 在毕业的时候把几本旧书卖给了朋友，就说他有 sales and customer service experience， 有销售和客户服务经验。Well, do you think this resume will help Toby get some interviews? 简历啊，写的这么唬人，得到面试的机会八成没问题。不过啊，等用人单位发现 Toby 只是在简历上吹牛的时候，大概就离炒他鱿鱼不远了。这个简历可真有点唬人。Denise 听说 Toby 曾经在书店打零工，就写上了 extensive experience in sales， 丰富的销售经验。玩电脑变成了 strong computer skills， 擅长使用电脑，而跟同事聊天竟然是 good communication and people skills， 良好的沟通和人际交往能力，这牛吹的连边儿都没了。<笑> That is a little bit too much. But in the business world, you really do need to know how to sell yourself. With a resume like this, I bet Toby can at least make it out to a real interview. Yeah, that's true. 找工作是第一步。要是真的进入商业界，诚信很重要。不过啊，销售技巧也特别重要。在今天的 Business Etiquette 里面，销售人员继续进行他们的 Brainstorm 头脑风暴。我们赶快来听听看。礼节美语。公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank 商量如何提高产品销量。What about our pricing? Are we competitive? Actually, we are roughly 15% more expensive than our closest competitors, but it's going to be hard to cut costs any further, seeing as how we are already operating on a very slim margin. There are always ways to cut costs. We just have to think outside the box. 
Perhaps we should consider relocating one of our factories to a more cost-efficient country. We can also talk to our vendors about where they place our products. Perhaps if they're placed in a more prominent location in stores, they'll catch the eye of more customers. 在价格方面 ，Frank 说，他们的产品比竞争对手高出大约百分之十五，但要想进一步削减成本，恐怕很难，因为他们本来就没有多少利润。We are already operating on a very slim margin. Lisa 说，要降低成本，一定有办法，必须 think outside the box， 用创造性思维。比如，考虑把工厂迁到成本更低廉的地方去。Frank 说，也可以看看销售商能否把产品放在商店里更显眼的地方。Catch the eye of more customers. 吸引更多顾客的注意。Would it help if we offered a mega sale to clear out some of our inventory? We might not make a lot of money, but we might gain some brand awareness. That's a great idea. Getting people talking about our brand would be a big boost. Are we harnessing the power of social network websites? What do you mean? I mean, like setting up a Facebook page or using Twitter. It's free to get online and set up an account. We might as well take advantage of these opportunities. Lisa 建议清仓甩卖，增加 brand awareness， 品牌的知名度。此外，也不能忽视社交网站的力量。We should harness the power of social network websites. Harness is spelled. H A R N E S S. Harness. Harness 是驾驭的意思。Lisa 说，公司可以在 Facebook 脸谱网和 Twitter 推特网上开账户，免费利用这些网站做宣传。Lisa 继续说 ，Another idea is for us to reevaluate where we are spending our advertising dollar. Right now, we break it down between all the major media outlets. Television advertising gets 45% of our budget. 30% goes to print media, 20% goes to radio, and 5% goes towards advertising online. I think we should boost our online advertising. Online ads are cheap, and they can reach a much wider audience. All right, I'll ask the ad department to make the changes. If we can implement these new ideas by the end of this quarter, we might be able to reverse our sales slide and put ourselves in position for a major rebound come next year. That would be great. Lisa 还主张在 advertising dollar 广告开支的分配上进行调整，增加互联网广告投入，因为在网上做广告不仅便宜，而且能够 reach a much wider audience， 能让更多的人看到。他说，如果能在这个季度结束之前把这些措施落实的话，公司就可能 reverse our sales slide， 扭转销售量下滑的趋势，为明年销量翻身做准备。销售人员建议进行一次 mega sale 清仓大甩卖，以此 raise brand awareness 增加品牌的知名度。此外，还要 harness the power of social networking website 重视社交网站的力量。这样一来啊，销售准能上去。These are all really great tips, especially the one about social networking websites. That's true. 嗯，好了，现在咱们是不是该换个话题，轻松一下啦？一起来听今天的体育美语。体育美语。Get ready to be athletic. We are here for American Sports English. Hey,、uh, Yang Chen, could you give me those baseball tickets? Uh. What's the problem, Yang Chen? Wait. Problem? Uh, no problem. Okay, I, good. I just didn't bring them. <laughs> you don't have the tickets. Hey, but we can show our IDs. 
This is the third time you've forgotten to bring no, tickets to the, the game. No, the second time. Third time. You know, Yangchen, you, you aren't allowed to be in charge of bringing the tickets anymore. Oh, Patrick, please give me another chance. I'm going to cry. Uh, enough, enough. <laughs> That's three strikes, Yangchen. You're out. Three strikes, you are out. Look, Yangchen, how many baseball games do I need to take you to? A lot. <laughs> Apparently so. <laughs> well, look, in baseball, a strike uh -huh. is when the batter misses the ball. Okay, so the pitcher throws the ball to him, and he either swings and misses, or he just watches the ball pass. So the umpire, Saipan, U-M-P-I-R-E, yells, strike! Or, uh, actually, to be uh -huh. more exciting, sometimes he'll say, STRIKE! 天哪!我怎么没听过那个umpire,U-M-P-I-R-E喊,STRIKE! <laughs> well, Yangjian, it's because you're always at the snack bar during the game. Well, this three strikes, you are out, Okay, well, I'll tell you. In American English, we have the general saying, three strikes and you're out, to express when someone has not corrected a problem after three failed chances. 其实,我知道three strikes, you are out, 是棒球里的三阵出局。如果一个人同样的错误犯三次, three strikes, you're out! See, Kat, aren't you grateful you have such a nice co-host? No matter how many strikes, I would never tell you you're out. Ah, uh, strike啊，那没问题，我和同学们一起进步。All Guohui 众议院情报委员会正在就政府推迟向国会提交举报信举行听证会。特朗普在为此几辩护的时候，加倍强调，他与乌克兰总统泽伦斯基的通话没有任何不当行为。他对他的政治竞争对手、前副总统拜登父子
立场都好焦虑。整个风波由特区政府提出的修改逃犯条例引起的，最大的责任是特区政府。希望大家支持，走出艰难的一步。警方为这场社区对话，在湾仔加强戒备，一些学校和商店提前放学和关门。美国财经电视频道 CNBC 九月二十六日报道，根据三个消息来源指出，美中新一轮高层贸易谈判将在九月十将在十月十日、十一日两天在华盛顿举行。CNBC 报道说，中方代表团将由中国国务院副总理刘鹤率领。不过，白宫、美国财政部以及贸易代表办公室都没有就这项报道发表评论。美国总统特朗普。日前，在联合国大会与各个各国领袖会晤时，向媒体表示，中国领导人非常希望能达成协议。美中贸易协议可能会比外界预期的更早达成。美国国会众议院外交委员会亚太小组九月二十六日举行听证会，出席听证会的国务院。亚太事务助理国务卿及亚太经济合作资深官员孙小雅表示，将在近期内访问台湾，讨论亚太经合组织相关议题。孙小雅还说，对于所罗门群岛以及基里巴斯与中国建交感到失望。台湾现状是让区域能够维持和平繁荣数十年的原因。以为中国能够提供经济好处，转而承认北京的这些国家，最终将会感到失望。美国国会参议院外交委员会之前通过了台北法案，排除了希望加强，除了希望加强台湾的国际地位，也将协助台湾巩固邦交。英国牛津网络研究所的报告显示，至少七十个国家。政府及政党有组织的操纵社群媒体及群众意见。这份报告还指出，不论是民主或独裁政府，过去两年在操控舆论上所下的功夫都增加了二倍之多。其中，脸书更成为首选的平台。相关的研究人员表示，至少有七个国家，包括中国、印度、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯。以及委内瑞拉都是顶尖的国家行动者，在国外透过脸书及推特发挥其影响力。各位听众，您刚才收听的是美国之音的国际新闻，谢谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。观众朋友们，晚上好！欢迎您收看 VOA 卫视在九月二十六号星期四的《时事大家谈》，我是郑宇文。再过五天，北京就要以盛大阅兵和庆典来向世界展示中国共产党在中国当政已满七十年，它也是当今世上最大的执政党。一九九一年苏联解体之后，中共能否继续掌权？掌权多久？这一直是国际间探讨的一个大问题。多年过去，中共依旧当权，对国家、对社会的控制毫无松懈。
中共领导人习近平说，要长期执政，必须不忘初心，牢记使命。那么，究竟中共是靠什么来发展壮大？七十年来，中共发动的多次政治运动，带给中国人民无数灾难。共产党为何还能在中国执政多年呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就此进行分析。第一位是美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆教授宋永义。宋教授您好，欢迎您。呃，玉本您好，呃，听众大家好。第二位呢是中国历史学者洪正快，洪先生您好，欢迎您。哎，您好，呃，大家好，欢迎两位嘉宾。我们也欢迎我们的观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们今晚的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我想先请洪正快先生来跟我们谈一谈。作为一位历史研究学者，我们大家都记得这个画面，那就是七十年前毛泽东在天安门城楼上宣布中华人民共和国成立这样的一个景象。到底在当时中国共产党是什么样的一个情景，靠着什么样的力量建立起这样的一个政权呢？啊，中共夺取政权当然是靠武力，啊，当然啊，它也不仅仅是靠武力。那么毛大家都知道，毛泽东有一个著名的说法，就是枪杆子里面出政权。当然，毛泽东还有一个说法，大家可能不太清楚，就是国家就是军队。他在建政前半年，就是四一九四九年的三月份的中共七届二中全会上，曾经说过，就是所谓人民共和国就是人民解放军，蒋介石的王国就是玩的军队。那么可以看到，在毛的意识中，的国家就等于军队。政治和武力是呃，二者是高度统一的。这个呢，其实呢也是民国政治的逻辑。那么，中国社会科学院近代史所有一位研究员叫邓野，他是邓小平的侄子，他呢是专门研究这个民国政治。他得出了这个结论，就是这个民国政治逻辑就是武力逻辑，武力可以决定民主的形式，决定民主的实现。那么这个不仅在这个中共这一方，蒋介石方面也是一样啊，他们都把武力看得非常重。当然，我觉得呢，国民党的失败呢，这个呃，他军事失败呢，和他的一个组织的弱势也有关系。中共的组织呢是高度这个高度组织化的，他通过延安整风以后，建立起个人服从组织、下级服从上级、地方服从中央、一个党一个中央一个领袖的严密组织。并且把这个呃支部建在梁上，贯彻到建军之中，所以他这个军队呢，这个作战力是比这个呃控制力和作战力比国民党军队相对要强一些，要强一些。国民党方面呢，他内部呢各个派系互相拆台，组织松散。蒋介石呢，他只是名义上的领袖，实际上对各派军阀的这个呃控制呢，这个能力有限。所以到一九四八年底，蒋介石还被逼下野啊，你被这个总统被这个李宗仁这个代替，所以呢，这个组织的不同对中共的成功有很大的影响。那么中共方面可以集结一切力量打赢一场战争，呃，国民党方面呢，他是这个呃各怀鬼胎，组织松散啊，他给这个战争会失败。嗯，然后当然我觉得还有很还有其他很多很多方面。包括这个笔杆子啊，毛泽东说的这笔杆子的宣传啊，这个是非常重要。那么还有方面呢，就是呃，他在宣传画面话语方面呢，在呃这个抗战时期，竖起两面大旗，一个是抗日，一个是民主。这个呢，民主啊，这个抗日呢是民族主义
那么，对这个跟以前呢，它的革命化也是不同的，它吸引了很多人，吸引了很多知识分子投奔杨安，然后它的呃人才的储备方面也有很大的进步。当然还有呃国际因素方面，这个美国当时也政策也有失误，它被也是被中共的表面文章欺骗。所以我觉得是各方面的综合因素导致的中共的成功。好的，那么接下来我就想请教宋永义教授。宋教授，您也是研究这个中国土地改革的这一方面的，可以说是顶尖的学者。呃，也有分析说，这个土地改革就是中共见证的一个基础。那么刚刚我们听到了这个洪先生他的分析，他认为枪杆子、笔杆子，再加上当时的国际形势，还有国共的内战。种种因素促成了这个中国共产党在当时有这样的一个能力，建立了政权。您怎么样看呢？中共是靠着什么在中国建立政权的呢？啊，我第一个就是说我非常同意这个洪正快先生讲的，就是说中共啊最主要是靠军队。那么我还想补充一点，就是说毛泽东啊和中国共产党历来对于他能够取得政权呢，一直是有说法。他的说法呢是所谓三大法宝，当然这个三大法宝是需要翻译的，也就是他讲的冠冕堂皇。毛泽东讲的第一个这个法宝呢，就叫做武装斗争，那个很简单，我们给它翻译成为就是暴烈，啊，暴烈无所不用其极。第二个呢是什么呢？是政治工作、党政建设。那么这个我们实际上这个就是政治宣传。那个我们可以给它翻译成为谎言和欺骗。你看，第一个是暴烈，第二个是谎言，是吧？第三个呢，他讲的是统一战线。这个如果说这个统一战线啊，我们用现代的近改革开放三十年以来的这个这个翻译下，大家很快就能理解，就是腐败。不仅造成他党的腐败，他的统战对象知识分子的腐败，还造成全民腐败。现在他要造成全球腐败，所以我给他归纳就是他能取得政权，他能维持政权就是三点：第一点就是暴烈，第二点就是谎言，第三点是最新发展就是腐败。嗯，那么刚才讲到这个呃土地改革，确实就是说土地改革是中共建政以来的第一场政治运动。也可以说是中共的政治运动的一个原型，一个 prototype。用英文的话来讲，那么这个土地改革呢，它就是包含了，比如说我们讲暴烈，这个世界上有多少国家搞土改，但是从来没有一个国家像中共搞的这么残酷的。那个，比如说举个例子说，广东原来叶剑英等人搞这个土改啊，他。希望不用暴力，实际上暴力已经很严重了。但是毛泽东指指了他们，说你这个是和平土改，一定要搞暴力土改。结果是造什么呢？造成是春春流血，户户冒烟。嗯。那么我们这次的土改会议呢，我们根据这个国家统计局的材料做了一个大约的统计，有多少地主不正常死亡，或者被杀，或者呢是。在迫害中间被迫自杀，或者由此造成的死亡，大约是四百七十万人。估计上好多学者也是持相同的观点，但是呢，他们没有找到这些国家统计局的材料进行统计和推测。那你想想看，这个中共自己说啊。
他说土改子钱，全中国的地主有两千一百八十八万。然后等到一九七七年，他自己内部的统计数字说，所有的地主只有二百七十九万。也就是说，他表面上一再说我们不使用暴力，实际上他是暴力把一个阶层。完全怎么样？以暴力进行了消灭。那么这个土地改革还包括，就是说他进行的欺骗。他讲就是说土地改革是为了什么呢？是为了消灭封建的土地制度，而推动和解放生产链。嗯哼，中国的这个土地制度啊，这个租赁制度啊，是一个你情我愿的一个一个合同制。虽然它也有种种问题，它绝对不是。这个封建制，不是这个欧洲的一个领主啊，他拥有你所有的农民，你是他的农奴。那么他这个马克思主义的理论呢，当时就使得很多知识分子情愿的或者不情愿的受了他的欺骗。当然也有少数知识分子看得很穿的，比如说当时著名的农业学家、康奈尔大学的博士董时进先生就上书毛泽东。坚决反对他的土改，他讲的非常的透彻。他说：“这个就是你们中国共产党就是要把其他所有的富裕农民全部搞光，然后以自己成为中国最大的和唯一的地主。那就是这个土改的结果就这样嘛。土改两三年以后，分给农民的土地就被全部没收。到现在为止，中国的土地问题还没有解决。”那么土改更大的问题是从土改开始划分阶级，由划分阶级进入全社会的阶级斗争，以后的中共就依靠政治运动来治理这个国家，这是很重要的理论。嗯哼，嗯哼，是孙教授，对，在在这里，嗯，对，您确实提到了中共靠的这个多次的这个政治运动来建立起这样的一个政权。除了您刚刚讲到的这个土改之外，我们知道了大跃进、文化大革命，这些都是中共在执政以后历次发动的这些政治运动。那么也有很多人说，他给中国人民带来了无数灾难，包括中共自己都承认这个文革是一个是一场十年的浩劫。那么现在问题就来了，如果这样的一个给人民带来巨大苦难的一个政党，为何能够在中国执政这么长的时间？我想先请宋教授来跟我们谈谈，您觉得这背后可能的原因有哪些呢？啊，这个我还是从这个中共本身的他所谓的三大法宝来谈。那么我刚才讲到了这个三大法宝中间，第二个是谎言。那么整个的中共建政七十年以来，这些政治运动的真相，中共一直是严格的进行封锁。你比如说文革，到现在为止，文革被迫害致死的到底是多少人？这个绝对是党内最大的忌讳。那大家可能还记得，你们美国之音当时也参加援救活动。我一九九九年回国去收集文革材料，结果就被他们抓起来扣留了半年，关在监狱里面半年。这个就说明了，就是说他要进行欺骗。他完全说这个文整个文革，比如说完全是毛泽东一手发动的，整个共产党犯下的错误以致罪行。那么他们制造出来的什么就丢车保帅，他们就把这个就说这个是四人帮，这个是林彪，对吧？
，那个完全是如果没有毛泽东，不可能有文革。另外呢，就是说他在这个文革结束以后啊，他也是在小范围的、部分范围的纠正错误，比如说他进行了一些平反。那个世界汉学界啊，比如说这个呃德国的一个大学教授，他有个很好的观点，他说。这些平反呢，实际上是对中共延缓他的统治、进一步欺骗人民起了很大的作用。为什么？哎，一般的老百姓认为啊，哎，你是平反了吧？你犯了错误了吧？那就尤其在暴力的威胁之下，他不敢去进一步进行追究，到底原因是什么？结果呢，历史真相长期得不到揭示，一个。健康的、正确的中华民族的这个集体记忆啊，从来没有建立过。有知识分子，比如像我们海外的这个，我们想把这个真相揭露呢，他们严密封锁，结果就造成了怎么样呢？就是说中共对人民进行欺骗，结果老百姓呢也自我欺骗自己，尤其是知识分子。我刚才讲到了这个，这个他的统一战线。他的腐败战线，你比如说这个，这些年以来对知识分子的待遇有所提高。你如果说听我话的、吹捧我的，给很多的钱，给你提高薪水、种种待遇，就制造了一个御用的知识分子阶层，结果就变成了共产党欺骗人，人们也自我欺骗，所以整个社会的这个道德标准啊急剧下降。这个也是我们要讨论到的，就是说为什么中国共产党现在还能执政？因为整个知识阶层全裸化，老百姓呢满足于一点点经济利益，结果呢就觉得那何必去反抗呢？那个我们现在不活得也蛮好吗？所以这个也是造成中共继续执政的一个原因。好的，那么接下来我想回到我们的洪正快先生啊，您刚刚听到这个知识分子的犬儒化，还有刚刚这个宋教授提到，他说一个健康正确的中华民族的集体记忆从来就没有建立过，那么这他觉得这是一个很大的原因，让中共可以继续的在中国继续掌权和执政，您的看法呢？啊，我觉得这个当然是非常重要的，因为老百姓呢不知道真相。中共通过控制媒体，这个呃不让真相揭露，对揭露真相的人会进行这个打击。那这当然是一个方面，但是我认为更重要的方面，它是严厉的社会控制。那么这个社会控制呢，是这个呃呃是非常严密的。那么还有呢，它这个呃就是对老百姓的洗脑啊，让他这个呃让顺从老百姓顺从，甚至歌颂中共。他不会知道这个独立思考的，也不大部分人也不知道自己的权利被剥夺了。那么，还有一个宋老师刚才提到过的，就是这个呃经济安抚。那么这个这也是比较重要的，因为现在经济呢确实得到比较大的发展，老百姓呢这个物质这个呃利益呢是有这个得到一定的满足。那么这个呃呃这个整个社会的风气就是追逐物质享受啊。他这个对政治权力是不是大部分老百姓可能不是很看重？那么中共呢对社会控制方面呢，他表现为对人的控制和对信息的控制。对人的控制呢，这个有传统手段，也有最新的技术手段。传统的手段呢，这个他是表现为人盯人，现在这几年呢就一直得到强化。那包括这个单位控制
在这个体制内工作的人呢，他们会由单位来这个呃出面对他行为进行约束。那么还有在公共场合各种安全检查，然后呢，这个维稳升级啊，还有这个人海战术，这个大家知道的什么朝鲜群众牺牲大妈什么的，还有就是进行这个网格化管理，然后呢，个体呢是在网格当中啊，然后有呃这个有有人专门盯着你。还有呢，现在最新技术呢，这个得到很大的发展，这个大数据啊，这个云技术、人脸识别啊，呃，行为识别啊，啊，各种各样的技术，啊，发展了各种的监控的工程、血量工程、天网工程等等。所以这样的严密的控制之下，就整个社会呢是这个呃各社会个体啊都是原子化的，根本没办法跟这个强大的组织对抗。啊，所以我觉得这也是一个呃，中共社会控制这个导致它能够呃继续掌权一个重要的原因。是洪先生，您特别提到了这个组织啊，这个呃，我们来看看，在今年四月份的时候，实际上在中共中央政治局召开的一场会议上，中共领导人习近平当时他自己就提出这样的一个问题，那就是要大家来研究一下。为何中共能够领导中国？那么当时呢，就有不少的这个学者也提出了他们自己的答案和谏言呢。那么一位中共中央党校的教授呢，他就提出了这样的一个论点，他说有几大原因中共能够领导中国，因为中共这种为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心，还有一个就是刚刚洪先生您特别提到的一个独特而强大的。组织优势。那么，针对这个所谓中共一个强大的组织优势的问题，我想请宋教授能不能简单来谈谈您的看法？中国共产党是不是的确占有这样的一种组织上的一种优势呢？呃，如果讲到就是说这个组织优势的话，那你就可以看得很清楚。刚才洪先生也分析了，就是说它是一种什么样的？它是一种法西斯主义的集权主义的组织系统。及其规矩，我刚才讲到了中共讲他第三法宝夺取政权和维持政权，第三法宝是所谓的党政工作或者说是政治工作。那么你可以看到，他这种组织系统啊，第一个是完全排他性，也就是说只允许他一个组织存在，那个就像黑帮组织，就是说我经过火拼啊。只有一个黑帮老大可以存在，其他的全部要消灭尽。那么你想土改很重要的一个就是什么呢？它就是要摧毁乡绅文明。原来中国这个王朝几千年啊，这个天子的权利、皇帝的权利啊，它基本是到现一级为止。那么一般的乡村呢，它是有乡村中间的那些士绅，他们进行。维持，而这个乡绅文明啊，是中国几千年以来的农村比较和谐，而且呢，没有激烈的所谓的毛泽东和共产党讲的阶级冲突的一个很重要的原因，而且呢，也确实培养了很多中国精英。远的不说吧，你说毛泽东的父亲是地主，刘少奇的父亲是地主，邓小平的父亲是地主，中共主要领导人。百分之七十以上是出生于杜地家的，哎，所以呢，就是说这个这个他消灭了整个乡绅文明，结果呢就成为他的一个权力，权力权力体制。那么这样就是说发展下去啊，他这个组织啊，这种黑帮化的特点、法西斯化的特点，就造成了就是说这个其他的组织没有办法发展。
，社会精英完全被他消灭，这个当然也是一个很重要的原因了。好的，我想我们来看看我们的网友们呢、啊、有什么样的看法与想法。今天我们谈到中共见证七十年的特别报道，我们今天要为大家谈到的是中共当权七十年到底靠的是什么？这个呃，声音出现问题。好，宋教授，那我们让我们的这个制作人跟您联系一下，看看您是不是还能听到我们现场的声音啊？不过我们先来看看我们的网友。哎，对我听得到您的声音。好，我们来看一下我们的网友们。出现俄语，出现俄语。哦。好，我请我们的制作人来帮您调整一下，谢谢您。我们来看一下我们的网友们有什么样的看法与想法。稍后再回到我们的宋永义教授还有洪正快先生，我们来听听第一位，这位署名叫阮伟成的这位听众朋友，他说：任何政党都是由一帮人组成的团体，各个政党本身都差不多，没有好不好之分，关键看制度。中共打着民主旗帜暴力夺取政权之后，采用的却是独裁专制制度，重点就是。阻止信息流通，对人民进行洗脑教育。前三十年闭关锁国，后三十年封锁网络，饿死那是自然灾害，有饭吃是皇恩浩荡，要谢主隆恩，自己横竖都是伪光正。渔民教育下的人自然而然认为，中共是不同于任何政党的神，是大救星，没有他活不下去，所以怎么能倒呢？而这位署名叫。外援的这位网友呢，他说：“中共是靠偷抢骗来壮大发展。中共如黑社会奴隶主，当政七十年是非法执政七十年。中共是极邪恶的组织集团。”而这位署名叫 “Don't Free” 的网友说：“中共执政一个甲子年多一点，时间还长，未来向何处走不得而知。唯一确定的是，乌托邦的试验还会继续。新百姓苦，亡。”百姓也苦。那么针对这一点，我想请洪正快先生，我们来谈一谈。呃，刚刚也有网友说，确实两位嘉宾，您刚刚也提到了，这个不仅仅是对人民思想的控制，对社会的控制。那么让很多的这个中国人认为说，这个没有中国共产党，这个中国是没有办法强大起来的。中国今天之所以能够强大，都是因为这个没有新中国，呃，没有共产党就没有新中国这样的一句说法。但是也，所以也有很多人在看到我们的讨论的时候，可能也会说：难道这七十年来，中共对中国就没有任何的贡献吗？中国当前的经济发展，难道不是中共所带来的吗？那么，针对这样的一种想法，我想请洪先生谈谈，您怎么看呢？啊，我觉得客观的说呢，这个经过四十年的改革开放，中国社会呢，的确已经有许多进步。那说中共一点攻击都没有呢，这我觉得也不够实事求是。但是要看到呢，就是改革开放的成就呢，是中国老百姓和党内改革派推动的。中共内部的保守势力，也就是毛派、极左派，他们一直是阻挠改革开放，然后阻挠中国加入 WTO 啊，融入国际社会的。呃，所以说呢，呃呃，确实中国呢现在呢，这个呃，相对于改革开放这个之初呢，已经社会有了很大的进步。尤其是最近这十几年，这个公共设施的建设啊，在很多方面硬件条件可能已经超过一些这个呃西方发达国家，所以呢，呃，成就也是有的，不是没有，但是这个成就的取得不是这个呃中共的，呃，我觉得主要功劳不是他的，因为改革开放的之初的这个推动也是由这个呃老百姓呃推动的，啊，这是我的看法。
我们今天实施大家谈的有关讨论呢，就进行到这里。再一次感谢宋永义教授，还有洪正快先生，感谢二位来到我们今晚节目当中，也感谢观众朋友您的网上参与。实施大家谈是自由论坛，嘉宾、听众、观众发表的是个人观点，不代表美国之音。我是郑玉文，祝您晚安，我们下次节目再会。